1: Bueno, y hoy nos interesaba, como decíamos en el arranque, eh, llevar adelante esta charla que tiene menos de algo puntual y más de una mirada a un proceso, ¿no? A lo que fueron y vienen siendo eh, ya casi cinco meses que nos han cambiado todo. Y si uno sí. está involucrado de una u otra manera con el sistema científico de Uruguay, sabe que desde... Y acá sí es un poquito más de cinco meses, desde que volvimos de las vacaciones, ¿no? más o menos desde que terminó el receso de verano, sí. el coronavirus está arriba de la mesa, es algo que eh, preocupa, que ha venido moviendo gente, y mucho antes de que se detectara el primer caso en Uruguay había gente que ya venía trabajando, y mucho para que el SARS-CoV-2 encontrara algún tipo de respuesta desde el conocimiento, desde la ciencia, y vaya si la ha encontrado. Entonces nos interesa esa mirada y esta charla con quien es uno de los responsables de la conducción coordinador académico del Instituto Pasteur de Montevideo, también eh, responsable del laboratorio de inmunovirología, eh, el doctor Otto Pritch. ¿Cómo estás Otto? Buenas noches.
0: Buenas noches, Gustavo, Este, un gusto estar contigo
1: esta noche. El gusto es nuestro, Otto, y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Cuando converso contigo, lo hablábamos personalmente hace algunos meses, eh, tener presente que, que fuiste de de aquella, de aquella primera decena de entrevistados cuando Sobre Ciencia apenas estaba arrancando y nos visitaste junto a Alejandro Busquiaso en aquel momento, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí lo, lo recuerdo con, con mucho gusto y, y aprovecho la oportunidad para realmente... Este, felicitarlos por el trabajo que están haciendo porque la divulgación de la ciencia es un, es un factor muy importante, digamos, en todo este proceso y realmente ustedes están haciendo un trabajo remarcable en, en esto.
1: Bueno, para, para que no te agarre de sorpresa, te cuento que justo hoy encontré eh, las fotos que tomamos aquel día y creo que mañana voy, voy a hacer, <risa> van a ir a parar a Twitter. ¿eh? Así que te, te voy avisando. Eh, justo encontraba en, en el archivo aquellas imágenes. Eh, ¿Cómo ha sido...? A ver cuando cuando levantabas la copa de noche de, de, de año nuevo te imaginabas que este 2020 podía llegar a transformar de la manera que está transformando la actividad científica en nuestro país y sobre todo su relación con la gente
0: en, re, en realidad este en realidad te diría que eh, habíamos ya habíamos en diciembre empezado a estudiar el tema de, sí. de, de, la, de la aparición de los primeros casos de coronavirus sí. Y te digo, en lo, en lo personal, este, pasé el primero de año en, en Colonia, porque digo, yo soy allá de Colonia, este, eh, y antes de irme para Colonia me llevé dos o tres artículos que recién salían publicados sobre coronavirus. Era la primera descripción, digamos, que hacían los chinos sobre sobre la, sobre la esta infección, en donde describían, creo que es un artículo del 29 o 30 de diciembre, donde encontraban que este, en realidad la enfermedad esta rara, este, el SARS, este, que después se llamó SARS-CoV-2, que en ese momento era, una, era un síndrome respiratorio agudo, claro. eh, ellos se encontraban, mediante un análisis molecular, que era un beta, un beta coronavirus, este, y era, eran los primeros artículos que salían. Y de hecho me lo llevé para leer este, en los primeros días de enero, digamos, este eh, todavía no quedaba la idea de que esto iba a ser una pandemia sí, claro, como, de, sí. como después fue, pero este, se veía que, que, que era una cuestión grave este, claramente. Mm.
1: Un motivo de preocupación y dentro de ese grupo que, que funciona ahí en, en el ecosistema entre el pastel y Facultad de Ciencias, que, que cruza para un lado y para el otro, eh, fueron haciendo las primeras preocupaciones, ¿no? Ahí están las anécdotas también que tienen que ver con, con eh, Gonzalo Moratorio, planteando, bueno, que iba a arrancar con una línea de investigación, a pesar de que todavía no era un tema prioritario, pero eh, igual que vos, ¿no? Preocupados, viendo que había que atender el asunto y empezando a meter mano. Eh, Sí. esa anticipación ayudó muchísimo que a que eh, cuando llegó el 13 de marzo había unas cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer
0: sí este eh, sumado un poco a lo que es la, la digamos la estar digamos este atento a lo que se está publicando a nivel internacional un elemento también muy importante es la es, 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 son las redes este, nacionales regionales e internacionales en donde el sistema eh, nuestro sistema científico-tecnológico está este, incluido Y en realidad tenemos muchos colegas en el extranjero ese Bueno, Gonzalo eh, Gonzalo Moratorio, digamos, él había hecho su, un postdoctorado importante El Instituto Pasteur de París claro. este El Instituto eh, eh, Pasteur de París integra una red internacional de Instituto Pasteur de, Con más de 33 institutos distribuidos en todo el mundo En China hay dos institutos, está el de Hong Kong y está el de, el de bueno, está en Shanghai este y este en realidad nos, nos estaban llegando los mensajes de todos lados claro. de que esto venía en serio, digamos, este y, y con un grado de preocupación, pero también con un grado de desarrollo tecnológico que ya en, en muchos lados ya se estaba avanzando. El 15 de enero, ahí en la primera semana de enero, se conoce el primer genoma del del, del este coronavirus, que claro. era una información central como para poder empezar a, a, a operar desde el punto de vista tecnológico. Este, y en realidad, a partir de ahí, muchas universidades y muchos centros a nivel internacional empezaron a generar herramientas para poder detectar rápidamente, digamos, a este, a este virus que estaba apareciendo. Claro.
1: Está bien. Este, Ahora y... ...cada uno de ustedes y creo que no ha quedado nadie en todos... Y, ...y cuando digo ustedes hablo del pastel pero hablo del, del sistema científico en general... Eh, terminó modificando en algunos casos yéndose a áreas de conocimiento bastante lejanas de las cotidianas para ver cómo se podía hacer un aporte, ¿no? Y eso también fue fue muy notable, ¿no? Ver gente que venía de otras ramas de la investigación o incluso a veces directamente, eh, no sé, la gente del de, de área de diseño de Facultad de Arquitectura sí. colaborando para diseñar los, los isopos ¿no? Por Por, 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 sí, por poner sí, sí, apenas sí. un ejemplo, ¿no?
0: para diseñar los isopos y también para diseñar las cajas de los kits, las claro, este, claro. claro. la, la cajas de los kits que se desarrollaron, que salieron con unas imágenes muy muy lindas, digamos que también fueron este, diseñadas por la facultad de diseño, digamos que, que también digamos hay, 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 hay que considerar. Sí, este fue un momento en donde que, tuvimos que tomar decisiones complejas, digamos sí. ahí digamos lo que fue a principios de marzo, en donde había por un lado un mensaje de, de quedate en casa que era un mensaje sí. importante, porque en realidad eran las únicas herramientas que teníamos como para poder frenar, digamos, la transmisión, porque digo, el objetivo central es frenar la transmisión. Pero también, por otro lado, este, había un fuerte estímulo para decir, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, este, logramos una, una correcta articulación entre el quedate en casa y un okay. trabajo... Eh, siguiendo pautas y protocolos de seguridad importantes a nivel de los laboratorios como para no apagar los, los, los institutos sí. de investigación. Eso lo hizo la universidad, eso lo hizo el pasteur lo hizo línea lo hizo el, INEA, lo hizo el estable y otras instituciones de, de, de investigación. Este, y claramente se redefinieron este y se reenfocaron una serie de recursos humanos, eh, tecnológicos, este, también financieros, para eh, enfocar, digamos, en el trabajo sobre esta sobre esta enfermedad. Y esto, en cierta forma, para mí muestra la importancia del capital acumulado que tiene el Uruguay en Ciencia y Tecnología. Esto no se podría haber hecho si no, si no tuviéramos institutos, laboratorios, gente formada, mucha gente formada, gente, gente joven, con, con una energía increíble. Digamos, estamos hablando de... Eh, investigadores jóvenes que, que han terminado sus doctorados y sus postdoctorados recientemente, digamos, que asumieron, digamos, la bandera de, de decir, bueno, tenemos que meternos en estos temas porque son temas relevantes y la capacidad de anticipación creo que fue una de las de las, de las claves del éxito que tuvo Uruguay, digamos, en este en esto. De, porque acá eh, 15 días de diferencia podía implicar este, estar en la situación que estamos ahora o estar una, en una situación descontrolada, como pasó en muchos países, digamos, inclu inclusive países europeos que se demoraron, digamos, sí. en el inicio de las medidas y, y en muchos casos se les descontroló eh, el sistema y saturaron, digamos, no solo el aparato de seguimiento epidemiológico, sino el, el, el sistema sanitario, es decir, los ETI se colmaron, se, se saturaron y, digamos, subieron muchísimas muertas relacionadas con esto cosa que por suerte aquí en Uruguay
1: eh, no hemos tenido Hubo una noche, creo que, creo no, coincidió con, con la primera de las presentaciones de los desarrollos, creo que de los primeros test que elaboraron en conjunto con, con uh -huh. Facultad de Medicina, de Ciencias y ustedes que uno hacía zapping por el, el prime time de la TV, ese horario que vale muchísimo dinero si uno quiere publicitar uh -huh. y había tres científicos, uno en cada canal. Uh -huh. eh, ¿Qué sentiste?
0: Sí, yo creo que es una es, un, es, un, es una gran alegría, digamos, que, que, que el aparato que el sistema científico este, juegue un rol, digamos, en, en, un rol central, digamos, en lo que tiene que ver con este, el, en cierta forma el, la, la capacidad de analizar problemas y la capacidad de aportar visiones para que los que toman decisiones las tomen apoyándose en la ciencia. Digamos, este este concepto de apoyarse en la ciencia creo que fue algo que lo, lo charlamos justamente cuando estuvimos con buquiazo sí. es una idea que, 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 que da vuelta un poco lo que muchas veces se, se, se dice. Por ejemplo, hay que apoyar a la ciencia. No, hay que apoyarse en la ciencia para poder resolver problemas. Y, y, y en cierta forma lo que yo creo que se logró es que el sistema político... Eh, eh, llamó a los científicos para decir necesitamos eh, de, de, del aporte científico no como, como único aporte no porque tampoco vamos a decir que sí. la ciencia acá es todo pero es una es una de las visiones que es importante como para poder tomar decisiones correctas este, en, en, en estos temas que son complejos que no que no son digamos este, no hay una solución que sea clara y más en este caso en donde estamos frente a un virus que todavía no, que no lo conocíamos ¿no? y que teníamos que estar evaluando casi día a día desde lo que se estaba produciendo a nivel eh, internacional y poder tener capacidad de evaluar y priorizar este, el conjunto de las publicaciones hasta poder entender qué era lo que estaba pasando digamos no solo a nivel biológico, sino a nivel este, social, a nivel económico este, donde ahí también la ciencia está jugando un rol importantísimo porque está, está justamente analizando lo que está pasando con la pandemia en los diferentes sectores de un, de un país. Digamos.
1: Claro, eh, hay otra dinámica a la cual tampoco están acostumbrados, ¿no? Generalmente la... la... La, la masividad de la información científica en el momento en el que la información científica eh, científica cobra volumen público llega a los grandes medios eh, refleja un proceso muy largo no de, de discusión entre pares de arbitraje de, de bueno de la llegada a esas publicaciones de alto prestigio internacional y acá cambió todo eh, desde que empezó digamos el primer caso hasta hoy en un ciclo normal de, digamos de un hallazgo científico tal vez estaríamos hablando de que un de un artículo que está cerca de publicarse y acá hemos tenido que generar conocimiento, leerlo, digerirlo, reescribirlo en la marcha. Se sienten cómodos ustedes en este esquema?
0: Eh, es un trabajo, es un trabajo arduo, digamos. Y de hecho, este, una de las, por ejemplo, en el grupo de trabajo que tuvimos en el desarrollo de test aerológico pues, esto que se presentó hace un par de días, digamos, nosotros tuvimos un subgrupo que, que estuvo casi que concentrado en leer, priorizar y, claro. y, y discriminar lo que servía y lo que no servía. Claro. El, el tema de la velocidad a veces no siempre eh, nos habla de calidad. No, es, no, claro. Eh, y entonces este, claro. Era, era, es un trabajo arduo en el sentido de que en realidad el, el, un poco la, la, el referato de pare lo teníamos que hacer nosotros claro. mismos, digamos. Entonces, digamos, había realmente trabajos que eran excepcionales que después fueron publicados en las mejores revistas y había otros que realmente, digamos, este parecían digamos, este muy interesantes, pero finalmente después fueron descartados porque en realidad no se correspondían con no, no, no pudieron ser reproducidos y no se correspondían en realidad con, 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 con los hallazgos que, que otros grupos este, eh, consiguieron. Entonces este también eh, hubo una hiperinformación no solo a nivel de la prensa y de, digamos de, de lo que digamos, en la, en la, en la comunicación hacia, hacia la población en general, sino también a nivel del sector científico hubo este, un volumen de producción este, enorme, pero que justamente hubo que hacer un trabajo muy arduo de, de, de filtrado, de lectura, de análisis crítico, digamos, este, para ver qué era lo que servía y qué era lo que no servía. Otto, más allá de todo lo negativo de la pandemia, ¿eh, ¿se abren puertas para la investigación? Hay nuevos sí. recursos para trabajos. Eh, bueno, yo, eh, esto hay que entenderlo desde varios planos, digamos. Yo un, una de las, uno de los aspectos positivos de esto, que yo creo que para mí es muy importante, es este, que se han abierto puertas, no tanto de, a nivel de recursos, sino a nivel de articulación interinstitucional, digamos que yo creo que increíblemente eh, muchas de ellas no estaban abiertas digamos, en, en, todo, en todo lo que hubiera sido necesario, y que eso me parece que es un elemento importante. Por ejemplo, este, eh, se, se, se generó una red de laboratorios de diagnóstico entre mm. la universidad, este, eh, donde Línea participó, el Clemente Estable, este, Laboratorio de diagnóstico en, en el en el Cenur en, en Salto dirigido sí. por el doctor Colina digamos donde se está haciendo diagnóstico pero a su vez es un centro de referencia ahora en donde Ace participa le manda las muestras digamos ese vínculo entre la universidad y Ace no existía prácticamente sí. ¿entiende en el Instituto Pasteur se abrió temporalmente también un centro de diagnóstico en donde hace manda las muestras al instituto. Ese vínculo eh, era un vínculo que no estaba abierto, digamos, desde el punto de vista de la, de, 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 del funcionamiento. Ahora, este, hoy se inauguró en Rocha, en el, en el Cure, de, en la sede de Rocha del Cure, se abrió un, un, un laboratorio de diagnóstico para el COVID que va justamente a cubrir toda la zona este, del este. Este, y también, hace es un, es un usuario principal, digamos, es un, es un, es un, es un espacio nuevo, digamos, que, que se creó. Entonces, digamos, yo creo que hay toda una parte de articulación entre diferentes instituciones, es decir, los laboratorios que nosotros llamamos normativos, digamos, de, de Uruguay, que son, por ejemplo, el Laboratorio de Salud Pública, el, el DILAVE, digamos, en sí. de Salud Animal, y el Laboratorio, digamos, de la DINAMA, este, del próximo este, Ministerio de, de Medio Ambiente, son laboratorios que están empezando a interaccionar con el sector académico. ¿eh? Entonces, este, ahí me parece que hay una oportunidad, digamos, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación muy importante. Y no estamos hablando de recursos, estamos simplemente hablando de articulación entre instituciones y articulación entre personas. Donde muchas veces existen trancas tecnológicas en algunos espacios y quizá a 10 cuadras de distancia tenés la solución y simplemente por no existir esa articulación, este, esa solución pasaba años sin sin alcanzarse. Eh, en lo que tiene que ver con recursos, bueno, eh, en lo concreto hubieron algunos recursos importantes que se, que se aportaron, digamos, a, al al, al, a, a, al estudio, digamos, de, de los aspectos de esta pandemia. Este, por ejemplo, este eh, la ANI generó varios eh, varias herramientas rápidas de estos desafíos generó un desafío para la generación de los kits los kit de PCR, digamos, los test moleculares generó otro desafío para los test serológicos que fueron fueron llamados que, que que fueron muy rápidos, llamados de una semana y proyectos que duraron dos meses, es decir, en dos meses teníamos que tener el resultado y eso so solo se pudo lograr generando grupos este, multidisciplinarios este, en donde se trabajó, digamos, este, en paralelo diferentes instituciones y, 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 se, y se lograron en los dos casos, se lograron los resultados. También se generó un desafío por lo de los respiradores, que este, eh, básicamente a partir de los ingenieros, digamos, generaron digamos, este, eh, soluciones este, nacionales para un problema que se veía, que se, se venía... Creo que al final, digamos, mucho, mucho, muchas, muchos de esos respiradores no fue necesario utilizar porque nunca se llevó a un nivel de saturación, digamos, de los ETI. este eh, También la universidad generó, junto con Pasteur, un, un grupo de trabajo que recibió donaciones de privados. Ahí el doctor, el profesor Henry Cohen, jugó un rol central. Sí. Este, se recibieron donaciones de una cantidad de empresas, digamos, y ese fondo que lo, lo manejó la Fundación Manuel Pérez de la Facultad de Medicina, generó una serie de, de financiaciones a actividades concretas. Ahí, por ejemplo, se financiaron los, lo, la producción de isopos pero también se financiaron este, proyectos de genómica, en donde sí. digamos, se, se pudieron secuenciar digamos una cantidad digamos, de genomas este, virales. Y un conjunto de proyectos importantes que digamos hace unos 10 días, por ahí se presentaron en, en el Paraninfo, Digamos, este, eh, para ello. Pero claro, fueron este, financiaciones concretas en relación sí. a este tema. Eh, si la pregunta tuya iba dirigida hacia el futuro, digamos, bueno, a, a, ahí es donde estamos con, con la gran sí. interrogante de cómo, cómo este proceso, digamos, que el proceso de articulación que se generó alrededor de este problema este, va a ser continuado, digamos, este. Eh, es decir, ¿qué relación va a tener el sistema científico-tecnológico, digamos, este nacional, este, sí. eh, eh, a nivel, si se quiere, de, de su financiación para, para el futuro? Esa es una gran interrogante que todavía no la tenemos clara.
1: Sí. Muy bien. Eh, ¿Y cómo se apalanca el rol de los privados, ¿no? que es el otro gran ausente en todo el proceso de financiamiento de la investigación?
0: Sí, este, bueno, eso es parte de la construcción colectiva, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que, digamos, este es un país que está andando, el sistema científico eh, eh, está madurando, no podemos decir que todavía es un, es un, es un sistema eh, robusto, digamos, un sistema que se está formando, este, que está mejorando cada vez más, ha logrado formar una cantidad de generaciones de excelentes científicos, este, el, el eh, todavía no tenemos la, el, el digamos no tenemos resuelto el problema de la gente que se está formando y su inserción en el sistema este, productivo uruguayo las empresas públicas no tienen claro una política sí. de, de, de incorporar científicos en sus planillas cosa que sería muy importante sí. no la sí, UTE necesita ciencia ANTEL necesita sí. ciencia la OCE necesita ciencia ANCAP necesita ciencia, digamos, hace, necesita ciencia, y, 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 no, y no tenemos articulada todavía una, una, una transmisión, digamos, de, de, de recursos humanos desde sí. el aparato que forma a los científicos y, y, sí. y, y esas empresas públicas. Lo mismo pasa con el sector privado. Este, hemos tenido algunas experiencias ¿sí? puntuales que son eh, de alto impacto. Por ejemplo, sí. lo que ha pasado con la con la informática. ¿no? con la producción de software, ¿no? este, científicos, informáticos que se forman en la Facultad de Ingeniería pasan de, a, la, a las empresas de, sí. de software y han, han cambiado, digamos, el...
1: Sí, sí, la dinámica del sector por completo.
0: Sí, sí y sí, estamos sí. hablando de exportaciones que sí. compiten con la carne a veces, digamos, ¿no? Sí. Y uno sí. es, como, es un, como que parecería una cuestión invisible que nadie la conoce, pero son cientos de millones de dólares que se exportan de software. Sí.
1: Eh, bueno. eh, Habrá que seguir remando en ese sentido, Otto, ¿no? ¿Qué más remedio? Me, me quedé pensando recién nombradas las empresas públicas y decías, UTE necesita científicos, eh, la, la, la revolución de la matriz energética de Uruguay vino de la mano del conocimiento científico y sin embargo parece que nadie se dio cuenta, ¿no? Pero creo que ahí podemos arrancar una charla nueva incluso. Sí. <risa> Otto, simplemente un minuto, estamos un poco pasados de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por lo que fue, bueno, el desarrollo más conocido esta semana de alta visibilidad vinculado a los tests serológicos, el miércoles tuvimos una conversación con Cecilia Casaravilla que nos contó bastante sobre ellos, no, nos dio un, un, un escenario muy completo, simplemente una pregunta eh, estos tests recibieron financiamiento en Mercosur, van a salir de Uruguay, eh, no solo para nuestro país sino para toda la región, ¿Van a haber una especie de, de censo de encuesta después con eso para poder conocer a fondo hasta dónde llegó la epidemia?
0: Sí, esto en realidad ahora se está se está, organiz, se está coordinando un poco el, el, el uso, digamos, de, de, de estos test. Sí. Eh, nosotros nosotros pensamos que en realidad eh, esta es una herramienta que, 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 que los epidemiólogos se tienen que apropiar, digamos, porque en claro. realidad claro. va a ser muy importante para analizar este, aquellos casos que no fueron diagnosticados por los métodos moleculares que pasaron por debajo del radar, digamos, de la PCR y que, y que estuvieron infectados. Este, por ejemplo, en, en, en varios lugares, por ejemplo en Francia, en España, que han hecho análisis serológicos masivos, se ha demostrado de que de cada, de cada confirmado eh, por un test molecular existen entre, entre 5 y 10 que han sido infectados y se detectan claro. por los test serológicos. Entonces, claro. este, esa, ese análisis global va a ser muy importante para poder eh, estudiar cómo circula el virus a nivel de nuestra claro. población y para tomar medidas, digamos, este, eh, para más adelante.
1: Otto Bridge, eh, director académico, investigador, eh, con un montón de trabajo en los hombros y, y mucho por delante allí en el ámbito del Instituto Pasteur y demás centros de nuestro país. Gracias por hoy. Eh, la seguimos, como siempre, en cualquier momento.
0: Excelente, Gustavo. Un abrazo y un saludo para toda la gente.
1: Hasta luego. Gracias.
0: Chau, chau.